0: Muito trabalho, muita coisa acontecendo, mesmo na quarentena. Eu não sei você, mas é muito estranho né? ficar direto em casa. Imagino que para você também. Às vezes a gente pode até sair para no supermercado, né, já usando máscara aqui em São Paulo. Eu comecei a usar máscara para sair por recomendação né, do Ministério da Saúde. Vivendo momentos de isolamento, né? todo mundo. Tô aqui com a minha família, imagino que você está aí com a sua. Mas é bem estranho, a gente tá vivendo a história momento histórico, né, nem na Segunda Guerra as pessoas passaram por isso, desse jeito, né, é, eu lembro da, da história, né, da, da Inglaterra, quando estava sendo bombardeada, eles podiam sair enquanto é, não estava rolando bombardeio, não tinha os, os alarmes tocando, então a gente está numa situação pior, enfrentando inimigo invisível, uma situação... É, de pavor também, um pouco de histeria e com razão também é, ter essa preocupação, mas é bem esquisito quem está lutando contra algo que é invisível, você não sabe nem se você já teve o vírus e, e uma situação realmente sem precedentes. E impacta tudo, confiança, esperança e tudo mais. Mas a gente tem que seguir, tem que trabalhar, buscar se, se entreter, se ocupar de alguma forma. A gente da Fox tem trabalhado muito, bastante, geramos dezenas de conteúdos aí nos nas últimos, sei lá, 20 dias, entre podcasts, vídeos, lives, textos, muita coisa, curso, muita, muita coisa mesmo, espero que esteja sendo útil de alguma forma para as pessoas. E esse episódio, do que você precisa saber, ele traz a participação do Rafael Arruda, especialista de marketing digital, da Som Mais Marketing, é bem bacana, né ele, ele enfim, faz toda uma visão de especialista, é sempre bacana ter a participação dele e além dele, a gente trouxe também a participação da Andressa Girardelli que é uma fotógrafa super talentosa que está lá no Vale do Aça, em, em Minas Gerais e que fez um retrato que representa muito desse uma sessão né, de família que representa muito desse momento que a gente está vivendo de isolamento em que ela retratou uma família super linda a foto parece uma pintura, até falei isso para ela e ela fez essa, essa sessão da família com máscara e não é um caso isolado, o último episódio do FoxCast, o fotógrafo do Espírito Santo, cachorro do Top Mirim também fotografando gestantes com máscara. E no mundo inteiro a gente vê coisas acontecendo, fotógrafos premiados fotografando a rotina deles de casa e criando arte a partir disso. Até porque é um registro histórico, né? E é um momento realmente único na história da humanidade, triste, ao mesmo tempo também valioso em termos de memória. A gente vai ter uma Páscoa aí e oportunidades também aparecendo e... Muita coisa estranha. E esse episódio vai abordar um pouco de tudo que está acontecendo com essas participações que eu comentei. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Vou começar aqui de forma prática, entrando numa notícia que a gente deu faz muito pouco tempo, da, de fotógrafos brasileiros fazendo ações para tentar compensar perdas. Né? Muito evento cancelado, muita coisa acontecendo em termos de adiamento, queda de faturamento para todos, laboratórios, para a indústria, para os fotógrafos, para todos nós, né? O impacto imediato e financeiro em relação a uma sobreposição da saúde que é mais importante nesse momento, mas não é é inegável o impacto econômico que tudo isso traz. E assim a gente vê profissionais se reinventando e buscando alternativas. A gente deu notícia no site da Fox super recente o poder das fotos impressas diante da queda no faturamento. E vários cases de fotógrafos espalhados pelo Brasil têm atuado de forma criativa, estimulando os clientes, seja com fotos impressas, com degustação, cortesia, sendo, genero sendo generosos, sabe, oferecendo. Um dos casos, até que foi entrevistada recente aqui do, do Fox Cash, foi a Bettina Valente, do Bettine Marcelo, fotos lá de, de Salvador, e ela fez uma, uma ação em que ela aproveitou para estimular os clientes dela em Salvador, na Bahia, para que eles enviassem foto para fazer um álbum promocional daquela viagem em família, da festa, e, e falaram para tirar isso do pendrive. Ela colocou isso no Instagram dela, e depois, na sequência, ela fez um da Páscoa. Temos um presente da Páscoa para todas as crianças. Basta nos contatar pelo WhatsApp e escolher entre três, três modelos exclusivos, porque você é especial para a gente. Ela está estimulando a base dela, e aí a gente trouxe também o fotógrafo Tibério Hélio, de Teresina, é, ele participou de uma atividade que a gente fez essa semana de marketing é, uma sala exclusiva do Zoom, e ele falando das iniciativas que ele tem feito, estimulando os clientes dele também a enviarem fotos de viagem, das férias, coisas que estão perdidas no nuvem, no HD, ambos fazendo coisas para os seus clientes com fotos que nem são deles, fotos dos clientes e gerando impressão, pensando em produtos álbuns, porta-retrato e é muito interessante a ideia deles, porque esse momento de, de, que a gente está perto da Páscoa, as pessoas, primeiro elas estão com muito tempo, elas estão em família, elas têm tempo para muitas vezes separar fotos, organizar, tem gente fazendo isso, eu fiz aqui em casa, inclusive, organizando porta-retrato, imagens, fotografias, então isso é uma coisa bacana, porque a gente está vivendo em, em família. A outra coisa interessante é a ideia de fazer algo para os avós, para as pessoas que possam estar numa situação de isolamento por conta da condição de saúde, também por ser grupo de risco. Pensar em alguma coisa nesse momento de Páscoa e dar tempo ainda e fazer a entrega disso, sabe? Seja como uma, um brinde ou como um presente ou como um produto para vender com uma condição especial. Porque todos nós temos que fazer concessão nesse momento do que está rolando. né? E eu acho muito bacana poder fazer uma sessão, uma, pegar uma foto do cliente, mesmo que não seja uma foto que você fez e criar um porta-retrato para dar de presente na Páscoa para os avós e via entrega mesmo sabe, remotamente, e quem faz esse papel é o fotógrafo, é a loja de foto, o estúdio, quem tem o contato do cliente pode estimular ele a fazer isso, mas o especialista que vai facilitar esse processo é você que está ouvindo e que trabalha com fotografia, você tem que estimular seus clientes na base, seja no Instagram, no WhatsApp, né, via conferência, não importa, e falar para ele, olha, você tem fotos aí, quer fazer uma surpresa para os avós, para os seus pais, para a mãe e gerar esse produto impresso e entregar. Isso é valioso, pode ser, seja uma forma de relacionamento, uma forma de faturamento, de novo com concessão, dar desconto, dar uma condição especial. Então, é algo para se considerar. Eu achei muito bacana esse exemplo deles, da Betina e do Tibério, mas tem outros que eu fazendo, tanto no Brasil quanto lá fora, ações similares. Dentro desse tema de venda, ou de ação inusitada, com impressão, porque para mim está muito claro que a foto no papel, seja ela para decorar a parede, uma foto avulsa, um porta-retrato, um álbum, não importa. Foto presente, né? É, é o papel, é a foto física, o produto final, que vai fazer a diferença para a pra, pra gente conseguir ter alguma redução de perda ou, pelo menos, tentar faturar alguma coisa nesse momento. E, a partir de agora, com o passar das semanas, com mais pessoas ficando, mais, as pessoas ficando mais tempo em casa e a coisa se acomodando na nossa cabeça, né? por mais que as notícias sejam ruins, de tentar oferecer isso aos poucos, né? aparecer oferecendo. E a gente tem vários casos de fotógrafos no Brasil todo fazendo isso, estimulando seus clientes. E você vê iniciativas de relacionamento, como os retratos à distância e remotos, como a gente teve o Jorge Bispo dando entrevista aqui, tem fotógrafos da o fotógrafo da Itália fazendo isso e vários outros fotógrafos fazendo isso no Brasil e lá fora também. Estimulou-se isso de o retrato remoto, que é uma forma de relacionamento, de contato com o seu cliente, de aparecer para ele, vamos fazer isso? É óbvio que você não vai cobrar por isso, mas é uma forma de se relacionar e aparecer para ele e estar tá na cabeça do cliente. Marketing também é presença mental, né é estar tá ali aparecendo para as pessoas sempre. E aí a gente foi pesquisar o que está sendo feito, né é, e uma das abordagens que os fotógrafos têm aparecido com uma dúvida em várias coisas que a gente tem feito, é devo ou não devo abordar meus clientes para oferecer alguma coisa e como fazer isso. É muito delicado, né? Porque a gente não quer ser abordado para comprar coisas que a gente não precisa agora. Ou de achar que uma marca está sendo oportunista e tentando me, me enfiar com ela abaixo alguma coisa. E aí dentro dessa ideia, né? É ter bom senso, sensibilidade. Né? Quando você aparece oferecendo uma sessão FaceTime de retratos remotos que o próprio cliente é dirigido por você, mas ele está fazendo as fotos é bom senso e é sensibilidade fazer algo para ele e de relacionamento. Agora vender isso, vender algo como eu acabei de falar na na passagem anterior aqui do podcast para Páscoa, se você tiver uma condição especial e pensando nesse momento que está todo mundo contando moedas, né, e que tentando não gastar, é se você der um desconto bacana, se fizer uma condição especial as pessoas podem, sim, reagir muito bem. Então, depende da forma como fazer. Mostrar. E não mostrar simplesmente para vender. É contar essa história do produto, né? de uma ideia de, de algo para a Páscoa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É Sexta-feira, até domingo, é para fazer alguma coisa. Entre o momento que esse podcast está indo para o ar, de repente, na quinta-feira você vai ouvir, ou na sexta, preparar alguma coisa e, e tudo feito remotamente. Para quem tem impressora em casa, como é o caso do Tibério, que a gente tem o até falou dele na passagem anterior aqui, ele tem impressora da Fuji em casa, térmica, ele consegue resolver. Quem tem impressora tem a mão na roda nessa hora. Muitos fotógrafos no Brasil inteiro tem. Né? É um mercado gigantesco de impressoras que estão aí, muitas vezes na casa do, do fotógrafo, ele nem sabe, nem usa. E tem uma, be uma bela máquina para aproveitar e tentar fazer alguma iniciativa. Então, se você tem a impressora... É uma excelente oportunidade para você colocar a mão na massa e fazer algo que pode ser promocional de relacionamento ou com uma condição muito especial para dar de presente para os avós, para a família e surpreender nessa Páscoa que está todo mundo tão isolado e todo mundo tão... Né, uma montanha-russa de emoções aí. É algo para se pensar. <música> Das notícias que a gente deu aí na última semana, eu vou fazer um apanhado aqui, mas tem várias coisas interessantes. Uma de um fotógrafo e youtuber, o Philip Klein, que está muito, com muito tempo em casa, como muitos de nós, e aí eu tinha falado já dos fotógrafos famosos, né como Stephen Shore e outros renomados, fazendo arte em casa, da rotina deles. O Stephen Shore postou no Instagram, ele é um dos grandes fotógrafos hoje do mundo, né e um autor também de grandes livros de fotografia, um pensador da fotografia, e o Stephen Shore postou fotos da rotina dele no Instagram, está postando, tem uma das fotos que ele está no Instagram abrindo uma porta com uma luva, então mostrando essa realidade histórica né, de um momento marcante da humanidade. Mas tem vários casos, um, um caso interessante, chamou atenção muito na, na, na imprensa e na, nas redes sociais, é o Philip Klein, que é um fotógrafo alemão que vive na Espanha, e ele esquiou dentro de casa, ele montou, ele ia viajar para esquiar com a família e, e fazer alpinismo também, e aí tudo foi cancelado, e ele teve que adaptar a realidade dentro da casa dele. Pegou o equipamento que ele ia usar lá para escalar e fazer o esqui, e montou como se fosse no chão. Sabe aquelas coisas de deitar e fazer o cenário no chão, e aí fazer uma brincadeira de criatividade? E ele fez toda uma sequência em stop motion, num vídeo que se bombou, tem milhões de visualizações, e segue bombando, e ele deu entrevistas, e bombou, e tudo feito no quarto dele, na casa dele, com uma ideia criativa. Então... É possível esses artistas, autores, aí, todos também gerando fotos né, das, da, da rotina deles e criando coisas diferentes. Então, sim, é possível fazer coisas divertidas, criativas, a partir da sua própria casa nesse momento de isolamento. Outra coisa que aconteceu aí na última, no último fim de semana e que chamou muita atenção, já apareceu na TV e tudo mais, é no Japão uma formatura ocorrendo com auxílio de robôs e teleconferência. Estudantes da Universidade de Tóquio, de negócios, não puderam ir, até porque por conta de tudo que está acontecendo, e a universidade resolveu promover a entrega dos diplomas via teleconferência em robôs com tablet, então a pessoa estava lá presente, mas não estava. Ela estava transmitindo do quarto dela é, a presença dela naquele local, naquele evento, para receber o diploma. E uma, é uma iniciativa inédita né, em Tóquio, no, no Japão, mas já aconteceu nos Estados Unidos faz, faz uns dois anos. Teve um caso de um estudante que também já fez isso e não é uma coisa inovadora no mundo, pioneira, né? mas no Japão é a primeira vez que acontece, a gente compartilhou isso com empresas de formatura, muita gente achou bizarro e tudo mais, mas é parte da transformação que está acontecendo nesse momento, não que isso vai ser a realidade daqui para frente, mas vale como algo interessante para a gente comentar, né? Eu achei curioso. Outra notícia que a gente deu foi um conteúdo que veio da Casa Vogue, a revista né? de decoração, enfim, é uma revista super reconhecida no mercado que mandou esse conteúdo para a gente de fotógrafos de arquitetura do mundo que estão criando é, os momentos deles em casa a partir de uma ótica do isolamento desde fotógrafos do Brasil como o Rui Teixeira de São Paulo, né, a, a Ilana Bessler, de Ubatuba, é, mas também o HL e o Jeremy Callaghan da França, é, o Fran Parente aqui de, de, de Indaiatuba no Brasil também o... vários, vários fotógrafos do mundo inteiro, da Itália, de, do Uruguai, e aí essa matéria mostra, cada um vendo ali o um momento né, de isolamento e contando dessas suas histórias em casa, com o marido, com a esposa, de um quarto, com livros, de momentos que você está vivendo no isolamento, porque é muito intenso, tem uma foto de um interfone pendurado na parede que poderia passar como uma foto qualquer, né? mas no momento que você está com noia paranoia de tudo que você vai tocar, aquele interfone pendurado em uma das fotos desses artistas, ela passa uma ideia de que será que alguém tocou isso aqui e está contaminado, porque é o que está passando pela cabeça das pessoas, então representa assim algo muito forte e impactante, essa matéria até coloco aqui nas notas do episódio, porque é bem interessante as fotos que eles criaram, realmente bem bacana e foi bem, bem interessante receber esse conteúdo da Casa Vogue. A gente teve muita matéria mostrando coisas criativas nos né, últimos dias, né? Do que está que acontecendo no, no mercado. E entre as coisas que a gente viu assim, de conteúdo interessante, a Nikon abrindo né, vários cursos grátis no canal Nikon School Online. São, se não me engano, 10 cursos com grandes nomes ali da fotografia. Por exemplo, a Tamara Leck, que é uma fotógrafa de crianças, com um curso online grátis. Está em inglês, mas é bem bacana, né? Então é interessante. E outros, outras aulas, aulas de iluminação, de fotografia macro, são várias horas de aula no um equivalente ali, acho que em, em valor, é um valor bem alto em dólares se você fosse comprar. E a Nicole School, de forma feliz, abriu isso, de forma né, é, bacana, abriu esse conteúdo para quem quiser assistir no mundo todo. Eu achei bem interessante. Então, é algo que também é, é, vale de se mencionar aqui. Outra notícia que a gente deu é do Alexandre de Suplicy, fotógrafo que é super talentoso aqui de São Paulo, que foi para as ruas mostrar as cenas da cidade nesse momento de distanciamento social. Ele saía num horário, ele achou que ia pegar as ruas vazias de São Paulo e pegou mais movimento do que ele imaginava. Ele depois ele tratou essas fotos para tirar, manipulou as imagens para tirar um elemento ou outro, mas as fotografias são marcantes de qualquer forma. E aí tem momentos diferentes da cidade. Ele está saindo para visitar vários pontos da cidade a Ponte Estaiada, o MASP, áreas diferentes da, da cidade, do Itaim, Bibi, o Centro, né, o Minhocão, a, a região do, do Parque do Berapuera, muita coisa bacana e fotos incríveis. Também vou colocar nas notas do episódio e essa ideia é de você mostrar e esse trabalho que o Alexandre Suplicy fez vários fotógrafos do mundo inteiro e aí ele usa o drone também faz foto do chão fotografia de rua da melhor qualidade ele é um fotógrafo muito criativo até ele mostra da realidade dele também de isolamento ele reproduziu ele e a esposa como se fossem clones pela casa então várias pessoas ele brincando no Instagram dele que eles tinham feito uma festa né no fim são só eles usando o tratamento ali o Photoshop para reproduzir los em vários momentos no mesmo lugar, a ficou divertido ou uma um vídeo que ele fez que aparece ele fazendo a barba e vai sumindo a barba dele os fotógrafos têm essa oportunidade todos nós que trabalhamos com fotografia de trabalhar e exercitar a criatividade para passar o tempo para fazer esse exercício e também para não enlouquecer né? é, como diz a frase acho que do Nietzsche, né? a arte existe para não não deixar que a gente enlouqueça né? para a gente não perder a nossa sanidade é isso, então trabalhar isso de forma criativa é bacana, é um exercício interessante e vários fotógrafos, mundo afora, têm saído para as ruas, até se arriscando um pouco, né? É, mas eu acho que muitos têm tomado cuidado usando máscara, fazendo limpeza correta dos equipamentos, com luvas, para mostrar as ruas vazias de cidades do mundo inteiro. E vários projetos, inclusive, nesse sentido. Na Europa, em Nova York nos Estados Unidos, em vários lugares isso tem acontecido. E é interessante essa ideia de você mostrar esse momento histórico de uma forma é, diferente. Então, eu achei, acho interessante também a gente falar disso, né porque é um momento realmente de coisas que a gente nunca imaginou. É, dentro dessas matérias que a gente fez, uma matéria que a gente falou também, e aí entrando um pouco no marketing, é marketing em tempos de crise. E foi uma abordagem que a gente fez essa semana toda, na nossa semana do marketing, é, dose de marketing diária de graça, numa sala do Zoom, que a gente fez durante essa semana pela Fox e eu conduzi, e a gente falou disso, do marketing agora também se transformando, porque vocês concordam, tudo que foi feito no passado, que deu certo em termos de de forma de vender, se relacionar e tudo mais, vai mudar daqui para frente, né o que deu certo antes não quer dizer que vai dar certo daqui para frente, para o futuro, então, até nas relações também dos eventos, do comportamento em, em eventos sociais, como é que vai ser, a gente não sabe, então, há uma transformação grande, mas passa muito pelo lado humano, emocional. E aí, é uma vantagem de quem vive da fotografia, porque, teoricamente, nós sabemos que essa matéria-prima da emoção, da memória, está presente no nosso negócio. E se reconectar com esse lado humano vai ajudar não só no produto, na condução com os clientes, de ser mais caso a caso, de forma mais personalizada, mas também no cuidado humano com as pessoas e sensível. né? E talvez a gente tivesse precisando disso Talvez eu estivesse muito preocupado, eu ouço assim fotos falando, nossa, eu parei de fazer tal ação que gerava leads. Desde quando uma pessoa retratada, de qualquer forma, é um lead? Uma pessoa, ela tem a cara dela, tem os momentos e emoções dela, os sentimentos, e ela quer ser representada não como um lead. Né? Lead é uma coisa muito fria. E eu não sei aonde que a coisa se perdeu no nosso mercado em outros também, que as pessoas viram leads, né? para não dizer virar número, vira lead vira um projeto que tem por trás uma carinha de planilha de Excel. Nada de errado em você controlar números e pensar no dinheiro, mas tem que ser consequência também do trabalho. E eu acho que essa oportunidade de se reconectar com esse lado humano vem em bom momento. Então, pelo menos a gente puder aproveitar isso para se transformar nesse sentido. Tomara que as coisas sigam por um caminho melhor aí com essa transformação. A gente também teve os conteúdos nos blogs novos da Fox, né? posts que saíram no, no, no blog da Fox. Um deles da do blog Newborn, né? da BFRN, com a contribuição, a colaboração da Dani Nicolini, que é uma fotógrafa com muita experiência no mercado. E ela falando da composição né, e como lucrar mais com isso. E ela mostra a paleta, né? a adaptação do design e pensar nesse lado. Achei muito bacana, porque ela aborda de uma forma interessante né? essa parte da da composição, da importância de criar pensando né de uma forma bem é, preparada, organizada é, e para e agradar o cliente, né criar de uma forma que seja bonita para o cliente que o agrade e, e e fazer isso como fotógrafo ao mesmo tempo mandando, mantendo o estilo e a identidade nesse trabalho e na parte criativa e, e ela fala disso e aborda tudo de uma forma muito bacana, achei Bem interessante né? essa forma como ela, como ela trata do assunto. Ela fala dos primeiros passos, né? de como fazer isso observando o quarto do cliente aí criando o design com a base na, nas cores do quarto, a partir do momento criativo e como agregar valor versus a, a venda direta. Bem bacana, um conteúdo útil e prático. Né? Então é super interessante para quem tiver interesse e está no site da Fox, você entrando em fox.com.br, lá na parte de baixo tem os blogs, e aí tem esse conteúdo dela. E aí também tem a contribuição recente do Rafael Bittencourt, fotógrafo e cineasta dos Estados Unidos, que também já saiu aqui no FoxCast, e, e é um, uma pessoa super criativa, talentosa, e ele traz a, a seguinte chamada, Alimento para Mentes Fotográficas em Tempos de Coronavírus. E aí ele dá dicas de, de filmes, séries e sites para quem curte fotografia. Tem muita coisa legal ali de dicas, de filmes que tem visual fantástico, histórias incríveis. É, muitos deles na, na, no Netflix ou na Amazon Prime, séries também. E é sempre bacana né, ter essa contribuição da, de conteúdo para inspiração. Né? Eu acho super válido. E a parte de sites também, entre eles a Fox, claro. Né? Mas ele fala dos sites de fora, como The Preview, Petapixel. Bem, bem bacana. Um conteúdo aí para porque muita gente está com tempo útil, né? E não é questão do que fazer, né? A pessoa reclamando, ah, muita gente falando o que, que eu tenho que fazer, se eu for fazer tudo o que estão me falando, eu vou ficar até dois mil e não sei quanto, né? Eu vou, nossa, eu quero não fazer nada, eu quero não quer fazer nada, não faz, né? Então pode não fazer, mas tem tanta coisa que dá para fazer, bacana. A questão é buscar algo que te dê prazer, né? Acho que esse é o ponto principal. Mas tem muita coisa interessante acontecendo. E, e, e a oportunidade que a gente tem para se organizar e fazer essas coisas bacanas aí é, nesse momento de isolamento. A GoIMA, que é patrocinadora do Foxcast, criou um pacote de soluções GoIMAD para Covid-19, um pacote para te ajudar a superar esse momento, e também com descontos, voucher e muita coisa bacana. Nas notas desse episódio tem o um link que leva para esse pacote de soluções e com essas vantagens aí bem, bem interessantes da Go Image, que é uma das encadenadoras que mais se desenvolveu, se destacou no mercado nacional dos últimos anos e que segue com essa pegada de inovação e de trabalho diferenciado para o mercado fotográfico. Antes da gente ir para a parte que eu convidei né, uma fotógrafa super talentosa para comentar desse, desse ensaio que ela fez com a família com máscaras, eu queria te fazer o convite para a semana que vem a gente vai ter do dia 13 ao dia 17 de abril a semana do marketing 4.0 semana online a gente ia ter a turma né, presencial é, que ia ser um dia inteiro aqui em São Paulo no dia 14 de abril tive que cancelar a turma por conta da, da, do, do novo coronavírus e distribuir essa, esse dia inteiro nos 5 dias da semana, então de segunda a sexta vai dar uma hora e meia, mais ou menos, por dia. É, já tem pessoas inscritas. E a ideia é abordar já adaptando para essa nova realidade. Não dá, como eu estava falando antes, a gente não pode manter como estava tudo sempre sendo feito. E, claro, que existem preceitos do marketing que não vão mudar. Mas outras coisas, sim, vão se alterar e já estão se alterando. A gente aborda também questões de tendências de mercado, do que está acontecendo em termos de, de tudo. né? E aí vai ser bem bacana. Então, se você tiver interesse em participar com tempo livre e disposição para se reposicionar e começar a olhar para essa parte do marketing 4.0, eu te convido a participar, até porque tem condição especial com mais 60% de desconto, é, vai ser num horário que dá para fazer, assim, de é, um horário de cada um, né, na verdade, é, e além de ser online, né, também vai dar acesso ao meu novo livro sobre marketing para fotógrafos, que está para sair, e também vai ter acesso a esse conteúdo depois, eu vou poder assistir quando quiser. Então, é uma oportunidade, vai ser ao vivo, mas aí se quiser assistir depois vai dar para assistir também. Então, fica essa dica para você. Se tiver interesse, aqui nas notas do episódio tem o um link que leva para essa atividade que começa na semana que vem. Participe! A Andressa Giardelli, ela palestrou para a gente no último evento Fox Newborn e para mim foi um dos grandes destaques do, desse evento, desse congresso que a gente fez de fotografia de família Newborn. E ela faz fotos de gestante, ela é muito criativa, tem um trabalho visualmente fantástico, esteticamente incrível e tem sensibilidade também. Então ela está com tudo na mão, né? Tem o, a, a parte técnica, a parte do estilo e a parte do cuidado né, com as pessoas nessa nova fase do marketing. E ela criou um retrato que me chamou muita atenção. Eu tava estava passando, passando tempo ali olhando o Instagram e via foto de uma família, o marido, a esposa e a filha, todos de máscara. Parece uma pintura. Para quem está ouvindo no Spotify, a foto está na capa do episódio. E é incrível né, o trabalho que a Andressa fez para essa sessão. Ela me mandou até outra foto e eu pedi para a Andressa falar de como foi fazer essa foto e também sobre esse momento. Então vamos ouvir a Andressa falando aí desse clique e desse momento aí que a gente está vivendo.
1: E Léo, como é que vocês estão aí? Deve estar trabalhando mais do que nunca, já que você é o cara das notícias. Então, por aqui nós estamos bem... É, Estou em casa, de quarentena, curtindo muito a família. Cancelei todos os ensaios e adiei os que pude. né? E, e essa família, eu fotografei o casamento deles. A gente ficou muito amigo, sabe, na época. Daí eu fotografei a gestação, fiz o um ensaio de um ano da Maitê. A Marta ama fotos. Né? Ela é médica, pediatra e anda sempre correndo. O esposo viaja muito e a minha agenda está sempre apertada. Daí já tem um tempão que a gente está tentando fazer umas fotos, um ensaio de família, porque ela gosta de registrar as fases da filha, né? Mas as nossas agendas nunca batiam de jeito nenhum. Daí, com essa situação né, que a gente está vivendo, a gente foi obrigada a desacelerar. E ela me procurou essa semana, é, semana passada, dizendo que queria fotografar agora. né? Daí a gente conversou. E a intenção de fazer o ensaio é que ela queria expressar o medo dela, o que ela está sentindo nesse momento, né? E aí ela decidiu expressar isso através da fotografia, né? E por ela ser médica, ela mesma deu a ideia de usarmos as máscaras, né? Que faz parte do dia a dia dela, mas não como agora. E ela está sentindo muito, né? Por não poder abraçar as crianças que ela tem cuidado. Daí a gente fez uma foto dela abraçando a filha dela, né? Com todas aquelas proteções, dedicando esse abraço a todos os pacientes dela. É, que ela não podia abraçar nesse momento Fizemos algumas fotos nas ruas vazias Que as ruas estão bem vazias aqui Foi um ensaio muito interessante Foi assim, bem reflexivo A gente estava feliz por, por poder nos ver né? E tristes né? por não podermos nos aproximar E aí eu quis fazer essa foto Já havia visto algumas inspirações na internet Mas não tinha pensado em fazer Foi só mesmo porque ela me procurou Aí eu quis fazer né, um, essa foto que eu considero uma foto tradicional, um retrato de família, mas retratando a realidade da família em 2020. Eu mesma escolhi as cores das roupas que eu queria que eles usassem, que eu acho que tem uma harmonia legal. E ela ficou muito feliz com o resultado. A gente fez as fotos na casa dela mesma, ia, é, na parede do quarto de hóspedes. E, e assim ela ficou muito feliz por ser um retrato de um momento histórico né, que a gente está vivendo e ela tem consciência de que esse retrato vai permanecer por gerações, principalmente na família dela. É, essa é a história dessa foto. E ela gostou muito, o pessoal da cidade gostou muito, todo mundo mandando mensagem. Nem eu imaginava que ia ter uma repercussão legal assim. Eu estou bem tranquila, né, tentando olhar sempre o lado bom. Eu acho que o momento é de reflexão momento de entender quem somos, o que realmente importa e o que nós vamos fazer com tudo isso, né? tudo isso com quem somos, mais o que importa. E eu acredito que nessa vida nada é por acaso, tudo, tudo tem um propósito e esse momento é uma oportunidade né, para alinhar o nosso ser interior com o mundo que a gente vive. Momento de cuidar dos nossos, observar os detalhes e ver riqueza no que é simples. Eu procuro não ver muitas notícias, nem me preocupar demais. Eu acho que a preocupação é um sen sentimento totalmente desnecessário. Sou uma pessoa de muita fé, já passei por muitas crises financeiras, é, emocionais na minha vida pessoal e eu tenho experiência para saber que toda crise passa e que a gente sempre dá um jeito. <risos> As pessoas continuam pedindo orçamentos, tudo para junho, julho. Eu acho até que as pessoas estão mais interessadas na família, em ter boas fotos para ter recordação desse momento, mas ainda estão com medo, né? Então eu estou aproveitando esses meses de respiro aí para me observar melhor, para me reinventar, estudar, fazer todas aquelas coisas que eu sempre quero fazer, mas nunca tenho tempo. Então, por um lado, eu estou achando até bom esse respiro, sabe? E aí, deixando claro o fato né, de que, por eu não ter estúdio, não ter milhões de funcionários, eu consigo passar por esse momento, assim, muito mais tranquila. Então, estou tô, assim, com bastante fé, com esperança, acreditando que o ser humano sempre, em momentos de crise, a gente vê muito o lado bom das pessoas, né? A união, a força, que existe, sim, amor no mundo, as pessoas se importam, sim, umas com as outras, e estamos aí, orando e esperando.
0: Eu convidei o Rafael Arruda, nessa semana, para falar de um assunto que eu achei que poderia ser interessante. É, ele tem falado né, várias abordagens de coisas que, é, que são interessantes, né? É, e sempre a gente pedindo para as pessoas contribuírem com suas dúvidas para que, que ele possa responder. Dessa vez, as pessoas estavam perguntando algo que a gente colocou no site da Fox também, mas eu passei a pergunta para ele também. Devo vender ou não online? Devo fazer anúncios ou não? né E se eu fizer, devo ter condições especiais? Como reagir nesse momento que as pessoas não estão querendo comprar ou estão pensando em comprar outras coisas? Comida ou, sei lá, né não estão pensando em fotografia, talvez? né E poderiam, deveriam, né como a gente falou no começo... Momento de que os avós não vão ver os netos na, na Páscoa. Poderia sim, né? Fazer alguma coisa. E a gente vê que tem gente vendendo. Né? E, e aí a gente perguntou isso para o Rafael para ele falar disso. É, as pessoas devem ou não e como elas devem reagir nesse ambiente digital. Porque vai passar pelo digital. Vai passar por, por uma oferta no WhatsApp, no site, no, no Instagram, no e-mail. Né? E aí é só para pontuar antes dele entrar, do Rafael, dar colaboração. Tem a fotógrafa que a gente até trouxe aqui no, no podcast, falando da fotógrafa norte-americana que inspirou um monte de fotógrafos nos Estados Unidos fazendo o projeto das fotos na varanda e um fotógrafo em San Diego, se não me engano, começou a fazer isso também. Só que ele começou a cobrar. Um fotógrafo que saiu dessa linha do, da doação, ele está fazendo os retratos da família na, na varanda mas está cobrando, cobrando um valor bem menor mas é um valor que assim, ele faz a foto em 5 minutos, menos ou sei lá, 10 minutos, é um retrato e ele cobra por um retrato, acho que 50 dólares. Não é pouca coisa, né? Mas ele fala que é para o custo dele. Deslocamento, obviamente, não custa isso. Né? Mas quem sou eu para julgar também o valor dele? É, não vai custar a gasolina, não vai, não vai ser isso. Mas eu achei interessante, porque ele está gerando valor e ele está se, se arriscando, está né? ali exposto e está vendendo. Uma pessoa que quebrou um ciclo, que até então vinha de fazer isso de graça para doar para as ONGs e tudo mais. Por quê? Porque está se acomodando, porque as pessoas estão começando a achar que esse, de repente, é um novo normal e que, é, sim, posso, posso comprar um retrato desses. E ele vendeu. Então, só para colocar isso, eu acho interessante dentro desse debate que a gente traz para o Rafael Arruda, devo vender ou não e como? Vamos ouvir, então, o Rafael Arruda falando sobre isso, nosso especialista de marketing contribuindo aqui mais uma vez.
2: Olá Léo, ouvintes do FoxCast, muito obrigado mais uma vez pelo espaço e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês né? Principalmente nesse momento de crise em que a gente vive né, Léo, a pergunta que você me passou aqui, ou melhor, as perguntas que você me passou dos ouvintes né? é, As pessoas estão perguntando se devem vender ou não, se devem vender online, se devem fazer anúncios né, de, no marketing digital nesse momento se deve ter condição especial de serviço e tudo. Bom, o primeiro passo aqui é a gente entender que a maioria dos serviços, principalmente no nosso mercado de imagem, nesse momento o objetivo da gente é se manter durante a crise. Né? Acho que ninguém está pensando em expansão nesse momento, a não ser quem vende serviços essenciais ou relacionados aos tratamentos e, e soluções para a crise do Covid-19 e mesmo assim... As pessoas, às vezes, não estão pensando tanto em lucrar mais, que a ideia agora é a gente ser solidário e ajudar, né? Bom, primeira coisa que você saber se você deve vender, deve continuar vendendo, etc., é avaliar a sua situação, né? Avaliar qual é a sua real situação. Primeiro você vê seus, rever seus contratos, né? Pegar e sentar e ver se seus contratos de recebimento e de pagamento, avaliar cada um, os de pagamento você renegociável com com que pode ser feito. Hoje recebimento tentar, né, os que geram receita para você. Seu objetivo então é fazer que a receita já contratada, né, alguém que já fechou um contrato com você, que te pague, né? Fazer que a receita já contratada ela realmente aconteça, né? Mas é importante lembrar que seus clientes também estão sendo impactados pela crise e vão tentar cortar custos, né? Então a gente precisa manter o relacionamento, igual eu disse, no episódio passado, ou acho que dois episódios atrás, né, para poder manter o contato com o cliente, para ele não enxergar o nosso serviço como um serviço supérfluo. Né? Porque eles também estão perdendo receita e a gente não pode, a gente tem que tentar garantir que a nossa receita entre. Então a gente, é hora de rever os contratos, é, oferecer condição diferenciada de pagamento, parcelamento. É, serviço extra, né? então tipo assim se alguém está tá com um contrato de casamento por exemplo, só do, do wedding contratado e está querendo contratar, você renegociar isso aí e adicionar por exemplo um pré-wedding, para quando for acontecer a cerimônia você dá um extra para a pessoa na prática a pessoa ganhou um, um brinde maior, você aumentou seu serviço mas manteve um cliente né? melhor a gente ter dar um brinde do que um desconto, dar um brinde do que perder o, o, o cliente é. às vezes você pode também um recebimento futuro que você tem antecipá-lo, né? Às vezes você tem um recebimento para receber daqui 4, 5 meses e a gente não sabe como vai estar a situação do país, então e a situação do nosso cliente principalmente. Às vezes você pode tentar adiantar o pagamento, conversar com os seus clientes aqueles que você vê, você sabe que tem uma condição maior, eles adiantarem o seu pagamento para que você é, receba antes. Como você vai fazer isso? Dando algum tipo de desconto? Você vai me pagar adiantado, vai ter X de desconto. Seus contratos que geram despesas, tentar renegociar para manter seu fluxo de caixa em dia. Entender que as coisas vão ser mais difíceis do que eu esperado, né? o esperado. O fluxo de informações e notícias que a gente recebe sempre tem um, um delay, né? sempre tem um atrasozinho. Né? O que foi notícia há dois minutos, agora é passado. Então, a gente tem que entender que está sempre em movimento está melhorando ou piorando. Mas a gente tem sempre que assumir para a gente que vai ser pior para a gente poder se preparar. Bom, é, visto isso, a gente vai ver o, o nosso cenário. O que a gente tem que fazer? Continuar fazendo dinheiro entrar. Né? A gente não consegue entregar serviço, dependendo da, da área de atuação, e a maioria dos casos. Mas a gente tem que vender. Tem que entrar dinheiro, você tem que passar dinheiro para dentro do seu caixa para você se manter pagar suas contas fazer uma reserva né se você não tem ótima hora para começar a pensar para o futuro você o fazer né e a, o jeito que você tem de vender são alguns como eu já tinha dito num outro episódio a venda futura é o mais mais plausível deles mais palpável né que a gente consegue enxergar melhor você vender pacote de agora para daqui um ano dois anos igual você já faz porém com descontos ou serviços acrescidos. Se você vendia por X, vai vender por X menos Y%. E se você entrega um determinado serviço, você pode entregar ele e mais algum outro serviço. Né? Invariavelmente, agora você deve ter condição especial. Né? Essa foi uma das perguntas. Se eu fizer venda, fizer anúncio, eu devo ter condições especiais? Sim. Você tem que colocar a condição especial no seu anúncio. Tem que vender mais barato, tem que entregar mais do que é esperado. Inclusive, o serviço que você está entregando agora para receber o restante do pagamento ou qualquer coisa. Nesse sentido, é hora de pensar em entregar um pouquinho mais, acelerar a entrega, entregar mais rápido. É. Se você prometeu 10 fotos, entregar 15 e por aí vai. Porque você tem dois motivos, né? Um, um deles é se a pessoa não te contratar realmente para um, um próximo serviço, ou se ela tem um contrato recorrente com você, que já tem costume de fazer, né? você fotografa desde o newborn, fotografou um aninho do, do, do filho do casal, o, os dois anos e por aí vai, esse ano não vai ter esse tipo de ensaio, mas você tem que fazer com que o que você tem que entregar agora seja o melhor possível, mais do que entregar mais do que você estava acostumado, porque quando a pessoa voltar a fazer o tipo de serviço, a contratar o tipo de serviço seu, ela volte a te contratar. Entendeu? Então, se ela agora ela não vai, vai contratar o um ensaio, que ela não vai fazer a festa de aniversário do filho dela para não ter aglomerações, mas você tem que manter o relacionamento e um contato para que o ano que vem, quando ela volte fazer, a fazer o tipo de contratação, ela te contrate. Né? E, voltando na, no, na história da venda, agora é a hora de vender o... O, a venda futura, vender crédito né? e sem condição especial você não consegue vender crédito fora da crise já é assim dentro da crise mais ainda então assim, eu acho que não é hora de parar de vender né? não é hora de assumir a, a crise para si e às vezes usar ela de muleta e falar oh, tá na crise, não tem jeito, parei não tô vendendo sei lá, tirar folga por isso, não dá é hora de, não é hora de parar de vender, é hora de assumir que vai ser mais difícil, mas é hora de vender. É hora de, de anunciar os produtos que você faz, mostrando seu portfólio, mostrando as condições especiais, que são a única forma que você vai conseguir vender alguma coisa agora para frente. É, fechando contratos com recebimento posterior também, pode ser o caso, eu já vi isso acontecer, né? já fiz isso aqui na agência, cliente contratando serviço agora, mas vai começar o pagamento em julho. Né? isso é garantido por força de contrato que garante que eu vou receber, não mas é melhor do que se eu não tivesse nada, em julho força de contrato eu consigo cobrar isso de alguma outra forma, né? acredito que não vai ser necessário mas assim, se você está vendendo uma venda futura você consegue é, receber agora por um serviço que você vai prestar lá na frente isso com desconto né? sem considerar reajuste tabela e mesmo assim dando mais desconto entregando mais do que a pessoa espera mas você pode também, dependendo da situação, negociar, fechar o contrato, garantir o contrato, pegar um sinal menor, ou às vezes, dependendo do seu, do seu cliente, não pegar algum tipo de sinal e receber a posteriori. Mas é interessante você não parar de vender. Né? Você tem que parar de. Você tem que mostrar, o nosso mercado é um mercado de sonho, o um mercado de imagem. E a gente tem que mostrar o tempo inteiro que as pessoas têm, têm esse tipo de, de necessidade. né? Porque, por exemplo, o que, que a gente tem que a gente pode fazer agora, além de ficar em casa? A gente vai criar as memórias ficando em casa, mas a gente não vai criar vamos dizer, as melhores memórias. Né? As melhores memórias são do dia do casamento, dia do nascimento, dia da formatura, na escola, e né? por aí vai. E, então, como a gente acessa esses, essas lembranças, essas memórias? O melhor jeito é a fotografia. A gente acessar através da fotografia essas memórias. É um mote de venda que você pode usar. Que, você vai, é... que a pessoa vai garantir a compra, por exemplo, de um serviço que ela vai querer lembrar para sempre. né vai garantir a compra de, de quando passar a crise, ela não vai de querer deixar de registrar nada, porque a única coisa que a gente pode guardar né? são as nossas memórias. Então, assim, é um mote de venda que você pode usar que passando essa crise você não vai querer esquecer nenhum momento da sua vida, né, é algo assim, e fazer anúncio sim, porque o, principalmente em mídias sociais, por quê? Porque o alcance do Instagram, do Facebook, etc, é, assim, com perdão da palavra, ridículo, né, o alcance orgânico é, é muito baixo, né? a não ser que você seja um influencer, e quando eu falo influencer, influencer de verdade, né, sem seguidor comprado, etc e tal, você tem um engajamento muito bom, muito grande na sua conta, para que é, seu sua entrega seja um pouco maior. E às vezes com anúncios, né, você, você fazendo os anúncios nas mídias sociais, você pode impactar pessoas que não te seguem, mas que são público-alvo que você escolhe, né, você quer anunciar, por exemplo, para mães de crianças com 4 anos, para mulheres grávidas de até 3 meses, a gente consegue direcionar isso tudo, né, e impactar essas pessoas com algum tipo de mote de venda, como esse que eu disse de você não vai querer perder mais nenhum momento da sua vida após essa crise. Essa né? é só uma sugestão, claro. Mas o anúncio é imprescindível fazer, ele fica barato, não é gasto, é investimento. Né? A gente vai gastar pouco para poder atingir mais gente do que a gente conseguiria sem nenhum tipo de anúncio. E conseguir, assim, é, efetuar alguma venda vai ser mais difícil. Vai você vai ter que fazer se você fazia antes três contatos para fechar uma venda, você vai ter que fazer 10, 15, 20 para poder fechar a mesma venda e com valor mais baixo. Se o custo por cliente sobe, mas você não para de ter cliente, que é o nosso principal foco aqui hoje, né? Nessa, hoje que eu digo, nesse momento que nós vivemos é... Eu acho que é bem isso, assim eu acho que eu consegui falar de uma maneira re reduzida, né que você tem que continuar vendendo, não é hora de parar. assumo que vai ser mais difícil, mas não pare de vender. Online é a forma que você tem para vender. Então você vai fazer anúncio, fazer relacionamento nas mídias sociais, alimentar seu site, atualizar seu blog, se tiver, gravar seus vídeos, gravar seu conteúdo, vender conteúdo online, dar conteúdo online, entregar o melhor de graça para a pessoa te ver como referência, autoridade no assunto para querer te contratar. Pensar em estratégias para que as pessoas te contratem agora para usar o serviço depois. Pensar em estratégias para que as pessoas garantam o contrato agora, já pagando agora ou não. Isso vai depender do seu fluxo de caixa, do que você pode oferecer. Ter muito cuidado na hora de fazer isso, né? porque às vezes, principalmente prestação de serviço, é muito comum a pessoa achar que não, é só serviço, eu posso botar o preço que eu quiser, que é o meu serviço mas tudo tem custo, hora tem custo, então tomar muito cuidado para também não fazer nenhuma loucura, botar um negócio muito baixo que depois você não vai conseguir entregar, né? O mercado caiu agora e deve continuar dando uma caída, né? Mas a recuperação também não é tão demorada porque a gente no mercado mais a gente vende sonho, a gente vende, né? A única forma das pessoas lembrarem do que aconteceu de fato, de verdade e de estimular essa alegria que as pessoas têm na, na recordação a principal delas é a fotografia. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Tem que fazer, não pode parar. Ah, isso é quase que uma lei, não, é regra, né? Não pode parar, não pare. Porque se você não parar na crise, quando sair da crise você está mais bem preparado. E toma cuidado. Faça as coisas com parcimônia, faça, toma suas atitudes com, de uma forma consciente. Bom, acho que consegui resumir bem. Né, conseguir falar qualquer dúvida, vocês podem mandar que a gente é, responde no próximo episódio, a gente não souber, a gente pesquisa, a gente consegue buscar essas soluções, né, juntos, para podermos também juntos, né, com essas oportunidades que a, que a Fox dá para a gente, é, sair bem dessa crise, né, se manter para poder sair forte, né, sair mais forte dessa situação. Mais uma vez, obrigado ao Leo, obrigado à Fox, e estamos à disposição um abraço a todos.
0: Obrigado, Rafael. Mais uma vez contribuindo aqui no FoxCast. Colaboração semanal aqui no Que Você Precisa Saber, nosso episódio semanal. Ultimamente só falando da Covid, né? Porque é natural que a gente aborde isso para tentar ajudar as pessoas. E eu convido você, nas outras episódios tem uh, a conta do Instagram da SouMais Mais Digital que é a agência de marketing digital do Rafael Arruda e que faz um trabalho para empresas do mercado e é um trabalho bem bacana que pode ser feito para qualquer empresa é, de qualquer região do Brasil né? até porque é um trabalho que é digital então fica aí a dica para você para saber mais é só clicar nas notas do episódio que tem lá o contato do Rafael obrigado aí pela sua audiência eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast